0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Pneumologischen Sach- und Fachgeschichten, dem Pneumo-Podcast. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin niederlassener Internist und Lungenfacharzt in Köln. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Carsten Simon. Carsten Simon ist Leitender Arzt der Pneumologie am Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft in Schmalenberg. Und wir beide haben uns heute vorgenommen, über das Thema Luftnot etwas ausführlicher zu sprechen und über Sauerstoff im Allgemeinen und im Speziellen. Herzlich willkommen, lieber Carsten. Justus, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und die freundlichen Worte der Begrüßung. Erlebst du das auch, dass ganz oft gedacht wird, Sauerstoff hätte was mit Luftnot zu tun? Immer wieder. Das ist ja auch die Basis des Schulen zu unserer neuen Mitarbeiter, egal ob es Pflegekräfte
0: sind oder auch Assistenzärzte, alle müssen aber das Thema Luftnot auch am eigenen Leib erfahren, um zu wissen, was Luftnot sein kann. Wie macht ihr das? Naja, wir machen einfach eine ganz einfache Stenoseart. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt den Fingertipp an die Hand. Man schaut sich seine Sättigung an, die meisten haben da 96, 97, 98 Prozent. Und dann dürfen sie durch eine gereinigte, natürlich Hülse eines Kugelschreibers atmen, solange sie das ertragen. Und wir gucken alle gemeinsam auf die Sauerstoffsättigung und sehen, da ändert sich überhaupt nichts dran. Wobei die Luftnot deutlich zunimmt. Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, Luftnot ist nicht gleich Sauerstoffsättigung. Ja, weil viele natürlich am Anfang sagen, der Patient hat Luftnot, aber die Sättigung ist gut. Ja, und dann versucht es genau auf die Art und Weise selber erfahren zu lassen.
1: Ja, ich erlebe das auch. Also im Alltag, ich werde von Patientinnen und Patienten ganz oft gefragt, ja, ich kriege so schlecht Luft, wie wäre es denn, wenn sie mir Sauerstoff verschreiben? Und ich erlebe es sogar, dass das von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen empfohlen wird. Das heißt, die Patienten werden geschickt mit der Idee, lasst den doch bitte Sauerstoff atmen, dann wird das alles besser. Und das große Missverständnis ist, dass man glaubt, es gäbe irgendeinen Zusammenhang. Du hast es ja schon angedeutet, man kann schlecht Luft kriegen und gute Sauerstoffwerte haben. Und man kann auch umgekehrt, gut Luft kriegen und sehr stark eingeschränkte Sauerstoffwerte haben. Das hängt miteinander gar nicht zusammen. Ne? Das ist ja das Erste,
0: was man lernt, dass Luftnot auf jeden Fall ein rein subjektives Empfinden ist. Das heißt, der Patient sitzt vor einem, hat die Hände in Muskulaturstellung quasi platziert und man fragt, wie geht ihm? Geht schon. Ja, das heißt, er hat Luftnot, aber wenn man ihn da fragt, gibt er gar nicht so viel Luftnot an. Das andere ist auch, man fragt dann bei die Patienten, haben Sie Luftdruck bei verschiedenen Tätigkeiten? Und dann wird das erstmal so verleitet. Und, so. und dann muss man aber direkt fragen, was passiert denn, wenn Sie das und das machen? Ja, das mache ich ja nicht, weil ich ja eine Luftdruck kriege. Und da muss man nochmal genauer fragen. Ja, wobei fängt denn die Luftdruck dann an? Das ist also ganz normal, dass das so die ersten Dinge sind, die man lernt, wenn man quasi die Patienten zum Thema Luftdruck befragen möchte.
1: Ja, man lernt wirklich, die Fragen richtig zu stellen. Ich erinnere mich genau an das in Bochum. Ne? Haben Sie Luft und würden Treppe Nein. Und ich war wirklich erstaunt, weil die Lungenfunktion sehr eingeschränkt war. Wie kommt das? Ja, ich steig ja gar nicht Treppen. <lacht> ja, genau, genau du, bist das, genau, du bist das. Wenn ich diesen nicht bestehenden Zusammenhang zwischen Sauerstoffgehalt des Blutes und Luftnot erkläre, dann nehme ich gerne das Bild von einer Flugreise. Denn wenn man sich vorstellt, es wäre noch die gute alte Zeit, in der Ärzte zu Fortbildungen an die entlegensten Winkel der Welt geflogen wurden <lacht> und man, man konnte sich da schön am Wochenende irgendwas angucken und hatte dabei auch noch Unterricht zu spannenden medizinischen Themen. Bei der Flugreise herrschen ja in der Kabine schon andere Verhältnisse als auf dem Erdboden. Und gerade in der Reha, wenn wir die Leute unterrichten, da frage ich auch, wie viel Prozent Sauerstoff hat denn die Luft hier in dem Raum? Dann kommt schon so, ja, 21 Prozent, genau. Und dann frage ich, wie ist das denn, wenn wir jetzt im Flugzeug sitzen würden, in 10.000 Metern Höhe? Also der Kabinendruck wird ja eingerichtet auf Pi mal Daumen 2.000, 2.500 Metern Höhe. Ja. Und dann frage ich die Teilnehmer, was schätzen Sie denn, wie viel Prozent Sauerstoff hat denn die Kabinenluft? Wir müssen natürlich die Bedingungen benennen. Es gab jetzt nicht für alle Feuerzauber Texas zu essen, sondern ganz normale Bordverpflegung. Und wie viel Prozent ist da Sauerstoff? Und da kommen die abenteuerlichsten Vermutungen, was denn da, 10 Prozent, 80 Prozent, alles dazwischen. Und de facto sind es auch 21 Prozent. Es ist exakt die gleiche Luft. So sieht's es aus. Nur der Luftdruck ändert sich. Halt. Genau, der nimmt exponentiell ab mit der Flughöhe. Genau. Das heißt, ich habe ja objektiv weniger Moleküle pro Kubikmeter, weil der Luftdruck geringer ist. Genau. Heißt auch, ich habe mir einen Pulsoximeter mit an Bord genommen, habe im Flughafen München gesessen, gemessen, hatte da 98% Sättigung. Dann ist das Flugzeug geflogen. Ich habe dann gesehen, wir hatten irgendwann 9600 Metern Höhe erreicht. Ich habe wieder das Pulsoximeter an den Finger getan. Da hatte ich 92% Sättigung. Und was hatte ich? Nee, hatte gar keine Luft mehr. Ich habe es nicht gemerkt. Man spürt es nicht. Ne? Ja. Sauerstoffgehalt des Blutes, da haben wir keinen Sensor für. Ja,
0: sag ich so, typischerweise gehst du ja auch im Flugzeug dann keine Treppe hoch. Es sei denn, du fliegst in Kurzflugzeugen. <lacht> wenn man in dieser Höhe mal Luftnot verspüren möchte, dann kann man sehr gerne mal in die Hochalten fahren. Mhm. Zum Wandern oder zum Skilaufen, da kann man das direkt verspüren. Und wenn du dann jeden Saas-Fee aus der Metroalpin oben aussteigst und dann die Treppen hochgehen musst, dann merkst du, dass du eben auf, da sind 3000 Meter Höhe bist. Und das merkst du auch, als Gesunder hast du Luft. Und das liegt nicht nur an den Skiern, die du trägst, sondern einfach auch an der Höhe. Mhm. Also der COPD-Patient hat ja nicht nur das Problem des Gasaustausches, das heißt, der hat ja auch das Problem der Atemmechanik, das heißt, der leidet unter der Höhe, also der eingestellten Höhe in der Flugkabine doppelt. Ja. weil durch die harte Mechanik, die überblähen, so ist, das verändert sich auch. Das heißt, die haben dann schon mal mehr Luft unter da oben. Das ist auch teilweise schwer, am Erdboden zu
1: messen, ob die quasi eine Flugreise gut überstehen könnte. Es ist ja dann nicht nur die Mechanik der Lunge, sondern es ist auch der luftgefüllte Darm, der sich an Bord eines Flugzeugs ausdehnt. <lacht> ja. Und dadurch drückt der nach ja. oben und nimmt Platz weg, den ich eigentlich brauche, um zu atmen. Absolut. Also es sind wirklich verschiedene Mechanismen, nur die haben in der Regel mit dem eigentlichen Sauerstoffgehalt nichts zu tun. Wobei du schon wieder von Sauerstoffgehalt sprichst. Da gehen wir gleich noch detailliert drauf ein, auf die korrekte Begrifflichkeit. Wenn die Leute dann verstehen, dass es nicht der Sauerstoff ist, dann kommt gerade bei Medizinern oft der Gedanke, na, dann ist es der Kohlendioxid. Ich weiß doch auch, da gibt es so eine CO2-Antwort bei der Atmung. Kohlendioxid macht dann vielleicht die Luftnot. Aber das ist es ja auch nicht. Kohlendioxid macht halt als CO2-Antwort Lufthunger. Ja. Ich habe einen Rezeptor, der steuert auch die Atmungstiefe, die CO2-Antwort heißt halt, wenn ich das CO2 in der Atemluft erhöhe, dann versucht der Mensch mit tieferer Atmung mehr CO2 abzuatmen. Das kann mittelbar auch zu Luftnot führen, ja, wenn ich ja. mehr versuche abzuatmen. Aber es ist nicht das CO2 per se, sondern das macht Lufthunger. Also wenn ich die Luft anhalte, bis ich es nicht mehr kann, und das ist in der Regel das Erreichen des Atemreflexes durch den CO2-Spiegel, und ich dann sage, oh, jetzt kann ich aber nicht mehr länger die Luft anhalten, dann habe ich nicht Luftnot, sondern habe ich dieses Gefühl, ich muss jetzt atmen. Das ist nicht das, was Leute empfinden, wenn sie eine Treppe hochsteigen.
0: Ja, genau. Also das kann man ja auch so trainieren ist der falsche Aussicht. Die Apnetauper haben das sicherlich trainiert, diesen Lufthunger als Antwort auf das CO2 zu verändern, aber auch der COPD-Patient hat andere Antwortmechanismen quasi auf das CO2, weil ein co 2 niveaus adaptiert ist. Der hält mehr
1: aus. Wir nennen das ja fachlich die permissive Hyperkapnie. Genau. Der hält mehr aus, weil der Körper irgendwann gelernt hat, ich werde das Ziel hier einen gleichmäßigen CO2-Spiegel aufrechtzuerhalten, nicht mehr schaffen, also gewöhne ich mich an einen höheren CO2-Spiegel. Und die apnoe Zumindest der Blue Bloater beim Pink Puffer ist es wieder ein bisschen was anderes. Genau. Ja, ja, genau. Die apnoe Die apnoe zum einen können die wirklich die CO2-Schwelle erhöhen. Also die können trainieren, dass sie ein höheres CO2 aushalten, wie eben auch Menschen mit COPD. Richtig. Und die haben eine besondere Technik beim Atmen vor dem Tauchkern, das sogenannte Karpfen. Also man denkt manchmal, die hyperventilieren, aber hyperventilieren ist strengstens verboten. Denn was macht man mit Hyperventilation? Man reduziert den Kohlendioxidspiegel im Blut. Und hält auf der einen Seite länger aus, bis man wieder atmen muss. Das stimmt schon nur. Währenddessen sinkt ja der Sauerstoffgehalt weiter, bis man bewusstlos ist. Richtig. Das heißt, man würde beim Apnoe-Tauchen, wenn man das so auf die Spitze treibt, durch die Hyperventilation zwar tiefer runterkommen, damit man länger aushält die Luft anzuhalten, man würde aber auf dem Rückweg auf halber Strecke bewusstlos. Und eine Regel beim apnoe ist, für den erfolgreich abgeschlossenen Tauchgang muss man die Hand aus dem Wasser heben, wenn man oben angekommen ist, um zu zeigen, ich bin bei Bewusstsein. Damit man nicht sagt, komm, die letzten zehn Meter, lasse ich mich einfach hochtreiben, dann kommen meine Helfer. Wenn man aber im Sommer liest, da ist wieder einer im Kinderplanschbecken ertrunken beim Tauchwettbewerb unter Männern, dann ist das oft so ein Phänomen. Ne? Die Jungs haben halt hyperventiliert, dann den Kopf unter Wasser gehalten und bevor die co 2 stelle erreicht wurde und sie wieder atmen mussten, sind sie schon bewusstlos geworden durch den Sauerstoffmangel und dann ertrinken die in 50 Zentimeter flachem Wasser. Genau,
0: das lernt man in der Patu, wenn du die ganze Antwort Silbernagel eines Populus war da die Zeichnung.
1: Ja, genau. In dem Buch wo das Bild von des Populus an seinem großen Segelschiff. Ja. Und wo steht er ist verschwunden. Er hat 1984 nicht mehr aufgetaucht. Ja, genau. So was in der Richtung. Ja. Jetzt haben wir ja Sauerstoff schon raus als Ursache für Luftnot. Wir haben Kohlendioxid raus. Du hast es ja eben schon angetriggert. Es ist am Ende ja ein subjektives Empfinden. Das heißt auch wie du schon sagtest, dieser Satz von Assistenzärzten, der sagt, er hat Luftnot, aber er hat ja eine gute Sauerstattung. Der ist ja in sich schon falsch. Ne? Wenn jemand sagt, er hat Luftnot, hat er Luftnot. Also man kann
0: in diesem Bereich unheimlich viele Übungen machen, um einfach Luftnot empfinden zu lassen. Man kann auch einen Assistenzarzt bitten, sich seine Schuhe zuzubinden. Bendopnö, beim Vorbeugen. Ne? Bendopnö, genau. Du lässt ihn Luft anhalten, das schafft er das problemlos 30 Sekunden, das sagst du jetzt. Ja. Kopf nach unten, mal gucken, wie lange du es dann aushält. Ja. Meistens keine 30 Sekunden. Ja. Ja, weil einfach viele Faktoren da eine Rolle spielen. Das heißt, Luft
1: dort ist extrem vielfältig. Und es ist ja letztlich ein subjektives Empfinden. Immer. Einer inadäquaten Atmungsanstrengung. Bezogen auf den aktuellen Belastungsgrad. Das sind ja Faktoren, die wichtig sind. Also subjektives Empfinden heißt, ich kann es mit keiner Untersuchung der Welt widerlegen, wenn jemand sagt, er kriegt schlecht Luft, kriegt er schlecht Luft. Da kann ich genau. keinen kein Messwert bestimmen und sagen, kann ja nicht stimmen. Der Messer, den wir nehmen, und ihr wahrscheinlich auch die Borgskala. Ja, das bildet die subjektive Empfinden ab, aber ich kann es eben nicht widerlegen. Richtig. Ich kann nicht sagen, Sie können ja gar keine Luftnot haben, weil das EKG gut ist oder weil die Sättigung <lacht> ja, gut genau. ist. Oder weil die Blutgase gut sind, sondern das ist subjektiv. Dieses einer inadäquaten Atmungsanstrengung sagt ja schon, worum es grundsätzlich geht. Es ist Muskelarbeit, die geleistet wird und wenn ich das den Patienten erkläre, dann verstehen die auch, wenn ich wegen einer COPD oder nehmen wir auch meine Lungenfibrose als Beispiel, wenn ich wegen so einer Erkrankung immer mehr Kraft aufwenden muss, um zu atmen, dann ist das völlig unabhängig davon, ob die Luft, die ich bewege, 21% Prozent Sauerstoff enthält oder 40% Prozent oder 60%. Prozent. Der ja. Kraftaufwand, den meine Lungenerkrankung erzeugt, wird davon überhaupt nicht beeinflusst. Der bleibt gleich. Richtig. Dahinter kommt dann ja noch dieser Satz bezogen auf den aktuellen Belastungsgrad, denn wenn wir beide jetzt Sportskanonen wären, wir würden jeden Morgen um 5 Uhr morgens uns treffen und würden erstmal fünf Kilometer gemeinsam joggen, dann würden wir beim Joggen auch intensiver atmen. Wir würden aber sagen, es passt ja zum Belastungsgrad. Richtig, das ist ein Grund, warum wir es nicht machen. Ne? Aber es passt zum Belastungsgrad, dass wir jetzt mehr atmen, weil wir uns so anstrengen, wenn du jetzt aber alleine im Bett liegst und hast das gleiche Atemmuster wie beim Joggen, dann sagst du, das passt nicht zusammen. Genau. Jetzt habe ich Luftnot. Genau. Und wir haben eben auch junge Menschen jetzt gehabt, tatsächlich ist ja auch durch die Literatur gegangen,
0: mit Mycoplasma-Plaumonie. Mhm. Und die hatten eben auch von jetzt auf gleich unheimliche Physiologie, nicht akzeptable Luftnot, obwohl die Werte eigentlich für uns akzeptabel sein könnten. Ja? Mhm. Aber das war eben auch genau das Thema, um das eben auch nochmal zu den Assistenzärzten zu besprechen. Wenn so ein junger Mensch Luftnot hat, weil er es genauso empfindet und wir können das genauso messen, dann ist das so. Und das zweite ist natürlich dann auch die Blutgasanalyse. Du hast oftmals nicht nur eine gute Sättigung, du hast auch einen guten PO2, aber aufgrund eines co 2 wertes der sehr, sehr niedrig ist, aufgrund der Hyperventilation, der erfordernis Hyperventilation. Das sind alles die Dinge, die man eben wahrnehmen
1: muss, wenn es um das Thema Luft oder Schwere der Erkrankung geht. Ja, und dann muss man sich halt überlegen, wie kommt denn diese Muskelarbeit zustande? Was macht denn bei der Atmung die Muskelarbeit aus? In Ruhe der gesunde Mensch, der verbraucht von 100 Prozent, die er leisten kann, mit einem Atemzug sowas wie 2-3 Prozent. Das heißt, wir merken die Anstrengung gar nicht, weil wir nur 2-3 Prozent unserer Gesamtkraft überhaupt brauchen für einen Atemzug. Wenn jetzt aber eine Erkrankung dazu führt, dass die Muskelarbeit größer wird, dann kann man so ganz grob sagen, ab 5% merkt man das, dann merkt man, dass das Atmen anstrengend ist, wenn ich 5% meiner maximalen Kraft für jeden einzelnen Atemzug brauche und man kann ganz grob sagen, wenn es 10% sind, die ich bei jedem einzelnen Atemzug aufwende, dann schaffe ich das nicht lange, ne? dann komme ich in die sogenannte Erschöpfung. Genau, ab 30% ist tatsächlich Schluss, da ja. gibt es gute Untersuchungen, Ja, genau. Aber man sieht daran, es sind ganz kleine Änderungen. Ne? Von 3%, die ich nicht spüre, zu 5%, die ich spüre, zu 10%, die ich nicht auf Dauer schaffe und zu 30%, wo man sagt, das wirst du nicht lange hinkriegen. Und das ist aber auch immer die
0: Kunst, beim erfolgreichen Entwöhnen langzeit bearbeitet, um zu gucken, wie hoch ist die Last der die braucht und wie hoch ist die Kapazität die hat und man versucht immer an beiden Stellschrauben zu arbeiten
1: das heißt wenn ich Last und Kapazität übersetzt ist die Anstrengung die der einzelne Abendzug erfordert und die Kapazität ist das was ich könnte maximal genau und wenn ich die Kapazität erhöhen würde hieße das von meiner gesamten Kraft brauche ich am Ende relativ weniger weil ich einfach viel mehr Kraft grundsätzlich habe. Wenn ich die Last senke, heißt das, der einzelne Atemzug erfordert weniger Kraft. Und wenn ich beides beeinflusse, ich brauche weniger Kraft pro Atemzug und ich habe insgesamt eine viel größere Kraftreserve, dann habe ich die Symptomatik deutlich gelindert.
0: Absolut. An der Last kann man arbeiten, in Sekretmanagement, regelmäßiges Bronchioskopieren, Atemmuskulatur durch Techniken entlasten, sage ich mal, oder Vibrationsmaschinen, oder Ähnliches. man kann die Inhalationstherapie einsetzen und die Kapazität gleich natürlich erhöhen durch Atemmuskeltraining, Inspiratorisches. Und das sind so die Drehrädchen, an die
1: man schrauben kann. Ja, ja und dann gibt es ja, die Frage: Wie machen jetzt so einzelne Krankheiten denn eigentlich mehr Atemarbeit? Und man kann sich es leicht erklären. Sag ich mal Asthma und COPD als als simples Modell. Wenn die Atemwege eng sind, Luft geht nicht so gut dadurch, dann kann man sich noch ziemlich leicht herleiten, dass offensichtlich anstrengender ist, durch enge Atemwege Luft zu, zu bewegen. Bei der Überblähung ist das schon nicht mehr ganz so leicht. Also wenn ich mir vorstelle, jemand hat eine Überblähung, warum das auch bedeutet, der kriegt schlechter Luft? Die Mechanismen sind nicht immer sofort allen präsent. Also ich versuche es unseren Patienten immer zu erklären, wenn ich mich vor sie stelle und dann mit meinen Händen nachzuahmen, wo
0: die Zwerchfälle stehen müssten normalerweise und wo es eben bei dem Patienten ist. Und der Zwerchfemussel halt eben nur so funktioniert, indem er sich verkürzen kann und damit 90 Prozent der Atemarbeit leistet. Und wenn eben der Zwerchfemussel schon flach und tief steht, dass man eben wenig Möglichkeiten hat, da noch
1: was zu optimieren. Das heißt, diese Kuppel, dieses halbkugelförmige Zwerchfell, was sich verkürzt und dann flacher wird, kann sich halt, wenn es schon flach ist, wenn es von großen aufgeblasenen Lungen nach unten gedrückt wird, kann sich gar nicht mehr so viel mehr verkürzen. Es wird ja schon flach gedrückt. Also als Begriff in der Physiologie ist das die aktive Insuffizienz. Ich nehme dem Muskel die Vordehnung, die er eigentlich hat, wenn er so schön zu einer Kuppel hochgewölbt ist. Und dann ist einfach der Kraftaufwand, da trotzdem noch Bewegung reinzubekommen, viel, viel größer.
0: Das heißt auch, was die Patienten hier lernen, dass sie sagen, ich kriege keine Luft. Aber das Tenus eigentlich heißt, ich muss die Luft ausatmen. Das heißt, auch mit den Physiotherapeuten wird als erstes immer geübt, dass eben der Patient langsam und tief ausatmen kann. Und dadurch eben seine Atemmisslage nachhaltig verschieben kann, Richtung Exploration.
1: Denn wenn ich richtig weit ausatmen kann, dann werden die Lungen ja dadurch kleiner, das für vielleicht vielleicht wieder Platz, sich wieder zu wölben. Und dann habe ich auch für den nächsten Atemzug wieder Platz, um Luft überhaupt reinzuholen. So ist es. Der andere Mechanismus wenn Leute länger so eine Krankheit haben und der Brustkorb sich dann auch dehnt durch aufgeblasene Lungen, ist, dass das Zwerchfell sich einfach von der Oberfläche her vergrößert. Also der Druck, den man aufbringt, um das Zwächfel wie einen Kolben zu bewegen, verteilt sich auf eine größere Fläche. Also wenn ich einen schlanken Menschen habe, hat der im Grunde eine kleinere Oberfläche, auf die er seinen Druck verteilt. Und wenn er aufgespannt ist, der Brustkorb, dann wird die Fläche größer und der Druck verteilt sich. Und braucht mehr Kraft. Ich vergleiche das immer, wenn du so eine Insulinspritze hast mit einem oder 0,3 Milliliter. Wenn man die mit Wasser füllt, kann man schon fast selber gar nicht schaffen, dass man die nicht leert. Wenn man nur ein bisschen mit dem Finger draufdrückt, dann spritzt sofort vorne das Wasser raus, weil der Druck des Fingers sich auf einen winzigen Stempeldurchmesser verteilt und ja. spritzt das Wasser sofort raus. Genau. Wenn ich jetzt eine Perfusorspritze nehme mit 50 Milliliter und die voll Wasser und versuche jetzt die ganz schnell leer zu kriegen, dann muss ich mit der flachen Hand richtig mit Kraft da drauf drücken, um den Kolben zu bewegen, weil der Druck meiner Hand sich auf eine größere Fläche verteilt. Und darum hatten wir damals physik im Grundstudium auch, wenn wir es nicht wollten. <lacht> ja, genau, um das zu verstehen. Laplace fürs Gesetz. Genau. Und das heißt eben, ich habe zum einen aufgeblasene Lunge, die das Zwerchfell nach unten drücken, Du hast eben das Beispiel schon genannt, wenn ich mich jetzt noch nach vorne beuge, dann drückt noch der Bauch von unten auch noch gegen das Zwerchfell. Das heißt, das bisschen Platz, was nach unten vielleicht noch war, in den Bauch rein, nehme ich weg, indem ich mich vorbeuge und den Bauch nach oben drücken lasse. Und dann geht halt gar nichts mehr. Und ich habe die Druckverteilung auf diesen Kolben Zwerchfell, die mit aufgestanden Zwerchfell, mit eben diese Verteilung auf eine immer größere Fläche, mit immer mehr Kraftaufwand verbunden. Das heißt, sowohl die Verengung der Atemwege als die Überblähung des aufgeblasen -Seins, was es sowohl bei der COPD gibt, aber auch beim Asthma. Nur beim Asthma geht es auch wieder komplett weg. Macht Luftnot. Ja. Die Lungenfibrose und auch andere Erkrankungen, die sich im Lungengewebe abspielen, die machen ja auch Luftnot und zwar ausgeprägt, machen das einfach, weil die Lunge steifer ist. Und dann wird die Muskelarbeit immer größer. Und das ist vielleicht sogar ein guter Punkt, um zu sagen, das ist ein Paradebeispiel für Luftnot. Denn eine steife Lunge braucht einfach bei jedem Atemzug mehr Kraft, um bewegt zu werden. Und darum machen gerade Erkrankungen wie Lungenfibrose ausgeprägte Symptome. So ist es. Genauso kann man das beschreiben, ja. Die Herzpatienten kommen ja auch oft zum Pneumologen mit Luftnot. Meistens ist das Herz schon, ich sage mal so ein bisschen salopp, auf links gezogen worden. Man hat nichts gefunden. Und jetzt heißt es, okay, dann könnte es ja an der Lunge liegen. Aber die Assoziation ist ja offensichtlich, Herzkrankheiten können Luftnot machen. Sonst würde man ja nicht erst das Herz untersuchen. Da muss man sich noch ein bisschen näher überlegen, wie geht denn das vor sich? Ne? Also das Herz punktlich richtig. Ich meine, du hast ja sehr schön gesagt, das Herz ist schon auf links gezogen worden.
0: Ohne jetzt den Kardiologen zu nahe treten zu wollen, wird oftmals bei der Beurteilung der Echokardiografie des Herzens die rechte Seite ein bisschen vernachlässigt. Das kommt ja jetzt heutzutage immer wieder dazu durch die heft das heißt der Herzfehler mit erhaltener Punktfunktion. Da zeigt sich eben die Herzschwäche, vor allem im Bereich der rechten Herzkammer, wenn man so möchte. Ja, und das hängt natürlich sehr mit auch den Lungenerkrankungen zusammen, was für uns Pneumologen ja schon immer schon klar war. Eigentlich trifft sich ja der Normologe, der Kardiologe im rechten Vorhof, wenn man so möchte.
1: Ja, genau. Ja Und Leute, die zum Beispiel lange Jahre Bluthochdruck haben oder die eine koronare Herzkrankheit haben oder einen Klappenfehler, die merken eben auch, dass sie bei Belastung schlecht Luft bekommen. Die sagen ja auch, beim Treppensteigen merke ich von Stufe zu Stufe, das wird immer anstrengender. Nur der Mechanismus, der dahinter steht, der ist vielen gar nicht klar. Ne? Ganz anderer, ja. Wenn das Herz das Blut nicht richtig nach draußen pumpt, also in den großen Kreislauf, dann kommt es zum Rückstau in die Lungenvenen und dann erhöht sich der Blutdruck im Lungenkreislauf. Und man muss sich das vielleicht mal bildlich vorstellen. So ein Blutgefäß im normalen System, Arterien im Arm, haben einen Blutdruck von 120 zu 80. So kann ich den ja messen, dem Blutdruckmessgerät. Und wenn ich das im Lungenkreislauf nachschaue, habe ich einen Wert von vielleicht 10. Also gar nichts. Und das heißt, die Gefäße sind ganz labberig und weich, weil die gar keinen Druck haben. Richtig. Das ist wie, wenn ich einen Feuerwehrschlauch nehme, in dem kein Wasser ist, den kann ich aufgerollt im Pritschenwagen transportieren. Wenn ich ihn aber an einen Hydranten anschließe und sage dann Wasser marsch, dann wird der Feuerwehrschlauch plötzlich stahlhart. Den müssen dann zwei Leute halten, weil der Druck des Wassers diesen Schlauch so hart macht. Und das ist im Grunde etwas, was im Blutkreislauf der Lunge dann auch passiert. Diese weichen, labberigen Gefäße werden mit steigendem Druck härter. Wenn der Druck von 10 auf 14, auf 16, auf 18 steigt, dann ist die Gefäßbandspannung höher, das Gefäß wird steifer und dadurch ist die Lunge steifer. Und wenn also ein Herz in Ruhe gut pumpt und alles ist schön, aber wenn ich mich anstrenge und es muss schneller schlagen und schafft es dann nicht mehr, dann staut sich Blut zurück. Der Kreislauf hat einen höheren Druck. Die Gefäße werden steifer, die Lunge wird steifer und die Leute sagen, jetzt bekomme ich schlechter Luft. Unterm Strich bedeutet das, wenn wir die Luftnot uns angucken, es ist ein subjektives Empfinden. Es hat was mit der Muskelarbeit zu tun und es gibt verschiedene Mechanismen, die den Kraftaufwand erhöhen. Warum ich eben merke, das ist anstrengend zu atmen, aber es hat überhaupt nichts mit Sauerstoff zu tun. Wir wollten ja auch über Sauerstoff an sich reden. Es gibt ja schon Gründe, Menschen Sauerstoff zu geben und mit Sauerstoff zu behandeln. Ich sag's mal ganz leienhaft: wir messen ja generell zwei Werte in der Praxis, die Sättigung am Pulsoximeter am Finger kann ich eben ablesen, wie viel Prozent der roten Blutkörperchen Sauerstoff geladen haben. Und wir können eine Blutgasanalyse machen. Das heißt, ich messe den Druck des Gases im Blut. Den Sauerstoffpartialdruck. Richtig. Aber in Schmallenberg sagt ihr eigentlich, damit guckt ihr nicht das ganze System richtig an. Nee, es ist ja nicht nur in Schmallenberg so. Auch hier wieder, wenn wir
0: unsere. Assistenzärzte quasi, wenn die bei uns frisch anfangen und wir mit der ersten Blutgasanalyse die konfrontieren, dann sage ich dann auch oft, ich nehme ein Wasserglas in die Hand und sage, wie hoch ist denn der PO2-Wert meines Wasserglases? Und natürlich ist in Wasser der Sauerstoff genauso gelöst wie in der Atmosphäre mit 20% von 750 mm Hg ein Bar und dann hast du natürlich in so einem Wasserglas auch 150 mm Hg Partialdruck. Nur, du kannst da drin nicht atmen und du kannst damit auch keinen Sauerstoff transportieren. Dann hängt natürlich die Sauerstoffsättigung durch die Sauerstoffbindungskurve vom PO2-Wert im Blut ab, aber bindet sich eben an das Hämoglobin. Und das ist das Entscheidende. Das Hämoglobin über die Sauerstoffsättigung, über die Hüffnersche Zahl 1,34, ergibt nachher dann den Sauerstoffgehalt, den wir vorhin schon kurz angerissen haben. Und der Sauerstoffgehalt, der entscheidet eben, wie viel Sauerstoff ich mit dem Blut transportieren kann. Und das ist ganz entscheidend, neben der Sättigung von dem Hb-Wert abhängig.
1: Ich versuche die Denkschritte nochmal nachzuvollziehen. Ich habe also den Sauerstoffpartialdruck. Das heißt, wie viel Gasdruck herrscht. Genau. Und je höher dieser Gasdruck ist, desto besser kann das Gas auch an Hämoglobin binden. Also diese Sauerstoffbindungskurve. Genau. Der Sauerstoffbindungskurve sagt eigentlich, je höher der Gasdruck ist, desto mehr Sauerstoff geht auch an die roten Blutkörperchen. Das ist dann die Sättigung.
0: Wobei es ja im Körper sogar verschiebt, von Ort zu Ort. Lunge, Peripherie, ist die Bindungskurve etwas verschoben, genau. Ja. Das heißt, der PO2 ist eigentlich nur ein Surrogatfaktor, wenn man so möchte. Ja, Die Sättigung ist das entscheidendere Kriterium. Aber ihr messt noch den HB, genau. Ja, Den misst ja jeder. Er wird nur einfach unterschiedlich wahrgenommen. Also wenn ich jetzt ein HB-Wert von 16 habe, einfach um es leichter zu rechnen, äh? und hätte eine Sättigung von, was lässt sich jetzt leicht rechnen? 100% lässt sich leicht rechnen. <lacht> Oder sagen wir einfach mal, die Sättigung halbiert sich, ich habe keine Sättigung mehr von 100 mehr, sondern von 50 Prozent. Und ein HB von 16, da wird jeder sofort auf die Idee kommen, der muss intubiert werden, Sättigung 50 Prozent, da ist ja Holland in Not, das geht ja gar nicht. Ein HB von 8 und eine Sättigung von 100 Prozent, was der gleiche Sauerstoffgehalt im Blut darstellen würde, da zuckt noch niemand. Das ist ein relativ junger Kerl mit einem HB von 8 auf der Intensivstation ist ja normal. Ja? Und wir sagen eben, nein, das passt nicht. Der Sauerstoffgehalt entscheidet auch über die Atemarbeit indirekt über das Herzzeitvolumen. Das heißt, unsere Patienten in Wien werden immer auf einen relativ, ja, natürlich schon noch niedrigen HBB von 11 auftransferiert Und damit alleine kann man schon die Atemarbeit deutlich reduzieren und den Wiening Erfolg erhöhen. Natürlich unter den ganzen Maßgaben nicht in der Sepsis und so weiter und so weiter. Aber das wird oft eben vernachlässigt. Auch bei den ganzen Viruspneumonien, die wir jetzt in den letzten drei Jahren hatten, da haben wir immer auf den Sauerstoffgehalt geguckt. Und da durften auch junge Menschen mit einer Sättigung von 80 Prozent unintubiert mit Maske in Bauchlagerung die Pneumodie
1: durchlaufen. Also, wenn ich den Sauerstoffgehalt für mich nochmal so verständlich mache, wenn ich jetzt einen Hb, also Hämoglobinwert von 8 Gramm pro Liter habe, dann heißt es, ich habe 8 Gramm pro Liter Hämoglobin im Blut. Und wenn ich dann eine Sättigung von 100 Prozent habe, habe ich also 8 Gramm sauerstoffgesättigtes Hämoglobin im Blut. Mal 1,34 Hüfnerische Zahl. Das heißt, was sagt die? Das ist dann der Sauerstoffgehalt. Das ist der Sauerstoffgehalt. Das, das sagt halt, wie viel Sauerstoff ein Gramm Hämoglobin binden kann. Das hilft der Zahl. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Hb von 16, also 16 Gramm Hämoglobin pro Deziliter und habe eine Sättigung von 50 Prozent, also nur die Hälfte davon trägt Sauerstoff, dann bin ich am Ende auch bei 8 Gramm Hämoglobin mit Sauerstoff. Das heißt, das ist der Punkt. Diese Sättigung für sich genommen ist eigentlich wertlos, wenn ich nicht gleichzeitig gucke, wie viel Hämoglobin ist denn da, was ich da sättigen kann. Ne? Und wenn die Zahl hoch ist, die Sättigung, aber ich habe wenig Hämoglobin, nützt mir das gar nicht so viel. Und wenn ich einen vorher gesunden Menschen mit einem hohen Hämoglobinwert habt, dann kann der auch niedrige Sättigung aushalten, weil die Menge Sauerstoff dann trotzdem hoch ist. Genau. Wenn du sagst, die Hüften die Zahl 1,34, die sagt praktisch, wie viel Sauerstoff dann pro Gramm Hämoglobin im Blut ist. Was ist dann so der Normwert, wo man sagt, das passt noch? So, jetzt wird es schwierig.
0: Es gibt keine echten Normwerte. Wir haben uns in unserem Haus auf einen Normwert von 10 geeinigt, das heißt, wir haben auch mit sogenannten Nomogrammen gearbeitet, oder wir tun das immer noch. Das heißt, wir schauen uns den Hämoglobinwert des Patienten an die Sättigung und schauen, wenn der Sättigung mal Hämoglobin bei 1, 2, 3, 4 über 10 kommt, ist er im stabilen Bereich. Bei chronisch Kranken kann man sogar tiefer gehen. Wir hatten jetzt neulich wieder eine Patientin mit einer Skoliose mit einer gastrointestinalen Blutung. Die hat eine Sättigung aufgrund ihrer schweren Lungenatmungsproblematik von 68 Prozent gehabt und hatte aber aufgrund einer gastrointestinalen Blutung ein Hb von 3,5. Das heißt, sie kam damit in unser Krankhaus rein, natürlich notfallmäßig, hatte natürlich Sprechdüspel, aber hat noch Denken, Antworten und hat noch gelebt sozusagen. Das heißt, bei chronisch adaptierten kann man sogar noch von wesentlich geringeren Werten ausgehen. Ja, aber 10 ist bei uns so die magische Grenze. Man kann das ja rechnen, wenn ich jetzt 70 Prozent mal 1,34 nehme, komme ich ja quasi auf 100. Das heißt, dann entspricht das quasi einem Hb von 10. Das heißt, bei einem Hb von 10 kann ich etwa bis 70 Prozent sogar runtergehen mit der Sättigung. Könnte ich, ohne diese 10 zu unterschreiten. Aber wir haben uns quasi auf 80 Prozent plus minus geeinigt bei Viruspromin und auf diesen Normwert von 10.
1: Bedeutet, wenn ihr in Schwallenberg Menschen zu euch holt oder zugewiesen bekommt, bei denen man sagt, es ist total schwierig, diese Person von der Beatmung wegzubekommen, dann ist manchmal die Lösung ganz einfach. Ihr schaut euch nämlich mal einfach an, wie ist denn der tatsächliche Sauerstoffgehalt des Blutes und stellt fest, der ist zu gering. Dann könnt ihr an mehreren Schrauben drehen, um den zu erhöhen. Und das ist nicht immer mehr Sauerstoff geben.
0: Nein, mehr Sauerstoff ist sogar schädlich. So gering wie möglich. Man weiß ja auch, dass Sauerstoff die Lungen schädigen. Man weiß das aus dem Ratten, aus dem Mausmodell, man weiß es von Lungenfibrosepatienten immer nur so viel Sauerstoff, wie gerade nötig ist. Also mehr
1: Sauerstoff bringt da nicht mehr. Im Gegenteil. Und dann ist die Strategie, Transfusionen zu geben, mehr rote Blutkörperchen zu geben, damit die Möglichkeit, dass mehr Sauerstoff im Blut aufgenommen werden kann und dann gelingt dann doch die Entwöhnung von der Beatmungsmaschine in einigen Fällen, wo vorher gesagt wurde, das klappt hier nicht. Ne? Und genauso ist das. Ja, Das war sehr befriedigend. Du hast eben gesagt, chronisch adaptierte Menschen vertragen auch einen sehr niedrigen Sauerstoffwert. Das will ich nur kurz aufgreifen weil ja, wenn man mit bestimmten religiösen Gruppen zu tun hat, zum Beispiel mit den Zeugen Jehovas, das manchmal ins Feld geführt wird nach dem Motto, ich will keine Bluttransfusion, das ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt ja auch Menschen mit einem HB von vier, die das überleben. Aber was dann vergessen wird, ist, das ist ein chronischer, über viele, viele, viele Monate entstandener Zustand, wo der Körper über alle anderen möglichen Mechanismen sich adaptiert hat. Und das ist niemand, der jetzt gerade aus dem Darm drei Liter Blut verloren hat. Ne? So ist es, ja. Muss man unterscheiden. Aber jetzt wird es religiös und das lassen wir besser. Ich wollte nur, das Chronische ist ein ganz entscheidender Aspekt bei. Dass nicht jemand sagt, hier im Podcast haben die auch gesagt, man braucht das, sondern wir reden ja von chronisch adaptierten Menschen und nicht von akut blutenden. Genau. Vielleicht noch ein Punkt mit dem Sauerstoff. Das ist bei der COPD ja eigentlich ein Klassiker, dass man sagt, wenn ich messe, der Sauerstoff im Blut ist zu gering, dann gebe ich Sauerstoff, damit Menschen länger leben. Aber das ist ja auch wieder an Bedingungen geknüpft, damit dieses länger Leben auch wirklich erreicht werden kann. Und dann habe ich Leute, die sagen, ja, ich gehe da dreimal am Tag eine Viertelstunde an Sauerstoff. Ich merke auch, das tut mir gut. Was sagst du denen dann?
0: Ja, <lacht> also, wenn es um eine Langzeit-Sauerstofftherapie geht, zeige ich Ihnen tatsächlich auch zum Teil die Grafiken, wonach die Patienten länger gelebt haben. Das tut mir gut ist keine Indikation für eine medizinische Versorgung, sondern es muss ja ausreichend und zweckmäßig sein. Wenn er meint, es täte ihm gut, die Person, der Patient, ohne dass es dafür wissenschaftliche Daten gibt, dann kann ich das nicht verschreiben. Ja? Die Patienten, die davon profitiert haben, das waren COPD-Patienten, die das mindestens 16 Stunden von 24 Stunden am Tag genutzt haben, die Langzeit-Sauerstofftherapie. Und verrückterweise sogar in der Subgruppenanalyse waren das die COPD-Patienten, die sogar hyperkapnisch geworden sind dabei. Das heißt, die wirklich ihre Atemarbeit einsparen konnten. Wahrscheinlich ist das der wirkliche Effekt, die Reduktion der Atemarbeit. Bei diesen Patienten.
1: Ja, das finde ich auch ganz interessant, denn man hat ja durchaus früher in der Klinik Blutgase gemacht ohne Sauerstoff und dann mit und hat beim Sauerstoffgabe gesehen: oh, der Kohlendioxid-Spiegel steigt an, oh Gottes Willen, der hypoventiliert, der atmet jetzt zu flach und war dann schon fast in Panik, aber eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Ne? CO2 is good for you. Das heißt nämlich, der wird wirklich entlastet und muss nicht mehr so schnell und tief atmen, um Sauerstoff reinzukriegen. Ne? Die Gefahr sind neuromuskuläre Patienten. Mhm. Da muss man wirklich aufpassen. Die können tatsächlich
0: in die CO2-Narkose geraten. Aber der COPD-Patient, da funktioniert das gut.
1: Heißt also, wenn jemand Sauerstoff bekommt, weil man sagt, das ist etwas, womit sie länger leben, dann ist zum einen ein chronischer Sauerstoffmangel nachgewiesen. Richtig. Also das ist nicht nur einmal, sondern zweimal mindestens gemessen im stabilen Intervall. Wir können jetzt noch die postakute Versorgung machen, aber grundsätzlich muss das stabile Intervall sein. Ja, Genau, im stabilen Intervall. Und er muss ihn dann mindestens 16 Stunden in der Nase haben, damit das Ganze auch einen Sinn hat. Das wäre vielleicht so, wie wenn man eine Blutdrucktablette nimmt, die wirkt nur dreimal eine Viertelstunde pro Tag und den Rest des Tages ist der Blutdruck exorbitant hoch. Da ist jedem klar, dann kann das ja auf Dauer nichts bringen. Und so ist es beim Sauerstoff auch. Ne? Genau. Der muss 16 Stunden am Tag in der Nase sein, damit das Herz entsprechend entlastet wird. Und man dann am Ende auch länger lebt. Jetzt haben manche Leute die Sorge, wenn sie dann das Haus verlassen ohne Sauerstoff, dann ist das was ganz Schlimmes. Aber da muss man sich einfach angucken, wie viel Zeit sie außerhalb des Hauses verbringen. Ne? Immer Denn die gleichen Fragen. Wenn der Patient sagt, er möchte gerne mobilen Sauerstoff haben, müssen wir erstmal messen,
0: profitiert er davon. Profitieren heißt, sechs Minuten Gehtest ohne und mit Sauerstoff, Wegstreckenzuwachs von 20%. Prozent. Das Zweite ist natürlich, verlässt er überhaupt das Haus regelmäßig? Und dann das Dritte, das haben wir auch, würde er denn auch draußen den Sauerstoff tragen, wenn wir messen könnten, dass er davon profitiert? Und da gibt es auch Patienten die sagen, nee, ich möchte eigentlich, dass die Leute sehen, dass ich das habe. Obwohl es ja schon Brillen gibt mit so kleinen Sauerstoffadaptationsmöglichkeiten. Aber das ist natürlich immer
1: wieder die gleiche Frage. Jeder Patient braucht eine individuelle Betrachtungsweise. Ja, genau. Und die Idee... Wenn ich Sauerstoff kriege, kriege ich besser Luft. Naja, wenn man dann einen 5 Kilo mobilen Konzentrator mit sich rumschleppt und eh schon schwer atmig ist, dann merkt man plötzlich, das hat miteinander wirklich nichts zu tun. Ne? Das ist nicht immer erleichternd für die Belastbarkeit, wenn ich noch einen 5 Kilo Konzentrator mit mir rumtrage. Und diese Studie ist ja schon 30 Jahre alt. Ja, ja. Sie haben damals eine
0: Wegstreckenuntersuchung gemacht, mit der Sauerstoffflasche, wo Luft drin war, mit der Sauerstoffflasche, wo Sauerstoff war. Und eben auch mit der Sauerstoff wo sie nichts drin war, haben sie. die können ohne Flasche, die sogar weiterlaufen, ja. als wenn sie eine Flasche dabei hatten, wo Luft drin war. Das heißt, das ist natürlich physische Belastung. Da profitiert der COPD-Patient eher vom Rollator, weil er eben mit den Atemhilfsmustern sich aufschützen kann, als von der Sauerstofftherapie. Das muss man alles sich einzeln angucken.
1: Ja, und man muss sich klar machen, wenn ich pro Tag dreimal die Woche für ein bis zwei Stunden das Haus verlasse, dann komme ich ja insgesamt auf meine 16 Stunden Sauerstoff, auch wenn ich den nur in der Wohnung benutze, dann brauche ich ihn gar nicht unterwegs. Ne? Die Sorge ist immer, dass man umfällt, weil man keinen Sauerstoff in der Nase hat.
0: <lacht> die Sorge ist tatsächlich bei manchen Patienten auch wiederum begründet. Also wir haben jetzt bei Post-Corona-Patienten gehabt, die diese Happy hypoxemie hatten. Das heißt, wir haben die alle unter Sauerstofftipp belastet, weil die die Hypoxämie nicht gespürt haben. Aber wie gesagt, wir reden jetzt
1: wieder von COPD-Patienten. Man muss das mal sich angucken. Wie ist es bei Menschen mit Lungenfibrose? Da ist ja auch der Gasaustausch gestört. Das heißt, Sauerstoff geht nicht so gut ins Blut, weil das Lungengewebe sich verdickt. Ja. Gibt es für die gute Untersuchungen, was die Sauerstoffgabe angeht? Also schwierig. Man weiß,
0: dass auch Sauerstoffgabe schädlich ist. Leomycin-induzierten Lungenfibrose-Modell der Ratte, aber das weiß man auch von Leomycin auch bei Patienten, die das als Chemotherapie bekommen, dass der Sauerstoff dann toxisch in der Lunge wirken kann. Aufgrund des Mechanismus. Aber auch bei Lungenfibrose-Patienten mit Sauerstoff ist es immer so, dass der Sauerstoff so niedrig wie möglich eingesperrt werden muss. Und wenn die sich belastet haben, dann wieder in der Ruhe runterdrehen. Das erklären wir unseren Patienten regelmäßig. Und am Ende ist es tatsächlich leider auch so, wenn dann die Lungenfibose weiter fortschreitet, dass du mit dem Low-Flow-Sauerstoff gar nicht mehr zurechtkommst, dass du dann high flow sauerstofftherapie brauchst. Aber der ist natürlich dann nicht mehr mobil, den kriegst du dann eben nicht mehr für unterwegs, den kannst du noch in der Wohnung verwenden. Ja, genau. Aber da gibt es eben andere Möglichkeiten, noch die Luft nur zu behandeln.
1: Und wir sehen ja auch, dass für die Lungenfibrose so viele Studien gar nicht existieren zum Thema, was bringt der Sauerstoff für Nutzen. Da wird häufig einfach analog zur COPD gesagt, naja, irgendwie ist das ja auch eine Lungenkrankheit und wir haben nur die COPD-Daten. Dann, Du hast schon gesagt, man muss bei Lungenfibrose viel vorsichtiger sein mit Sauerstoffgabe.
0: Wobei Lungenfibrose grundsätzlich ein spannendes Feld ist. Wir haben ja jetzt seit wenigen Jahren gut funktionierende Medikamente und trotzdem sind immer noch viel zu viele Patienten untertherapiert. Das musst du auch wieder ehrlicherweise sagen. Ja. 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 Und Luftdruck ist ja nicht das einzige Symptom der Lungenfibrose. Husten am Anfang ist viel, viel schlimmer für
1: diese Patienten. Das merken die sofort, ganz genau. Ja. So, Carsten, ich glaube, wir haben die Luftnot in all ihren Facetten ganz gut eingehend beschrieben. Wir haben auch uns über den Sauerstoff ausgetauscht und auch gesehen, dass der Sauerstoffgehalt des Blutes nicht nur das ist, was man am Finger oder im Ohr misst, sondern man muss halt wirklich auch den AB-Wert und den Sauerstoffgehalt wirklich ermitteln, um dann auch Erfolge zu feiern in der Entwöhnung von Beatmungstherapien. Wir haben uns über Sauerstoffgabe und die Frage, wer kriegt den und wie soll den Benutzen unterhalten. Und zum Ende dieses Podcasts gibt es immer noch so eine abwegige, ich sage nicht querdenken, weil das ist so inzwischen anders besetzt das Wort, aber etwas, aber wir können ja dafür sorgen, dass das wieder korrekt besetzt Ja, genau. Also aus dem British Medical Journal von 2013. Da ist die Weihnachtsausgabe, ist immer eine Fundgruppe für solche Studien. Immer Weihnachtsausgabe, ja. Und da hat eine Arbeitsgruppe aus dem Great Western Hospital in Swindon und in Staffordshire, hat untersucht, ich lass mal den englischen Titel The Survival Time of Chocolates on Hospital Wards covered observational study. Also die Überlebenszeit von Schokolade oder von Pralinen auf Krankenhausstationen. Und die Autoren haben Folgendes gemacht. Die haben auf vier Stationen im Krankenhaus Schokoladenpackungen aufgestellt. Und zwar war das einmal Quality Street und einmal Roses. Das sind also so bekannte Marken in England mit so ja, ein Sortiment an Pralinen, die in so Aluminiumpackungen hingestellt werden. Und haben dann still und heimlich beobachtet, was mit diesen Packungen passiert. Und sie haben festgestellt, im Durchschnitt nach zwölf Minuten wird eine solche Packung geöffnet. Und die mediane Überlebenszeit eines Schokoladenstückes ist 51 Minuten. Die Halbwertzeit, dass die Hälfte der Schokoladen gegessen war, lag bei anderthalb Stunden. Das ging also schon relativ schnell. Und was sie noch gesagt haben ist, es ist eine negative Exponentialfunktion. Das heißt, am Anfang geht das rasend schnell, dass die Schokoladenstücke gegessen werden. Und gegen Ende nimmt es dann langsam ab, weil dann wahrscheinlich die Sachen übrig bleiben, die nicht so viele Leute lecker finden.
0: Bei uns gibt es ja auch diese eine Schachtel, die französisch Danke heißt, Ja. wo dann eben auch verschiedene Sorten drin sind. Und
1: da ist es genau das Gleiche. Da bleiben ein paar drin, die sind vor Verzehr geschützt. Das stimmt. Vollmilch geht schnell ja, weg, klar. Nuss geht schnell weg, dann kommt diese Kaffeesahne ja. ne, mit hinten weiß, vorne dunkel und dann irgendwann bleibt so Marzipan bleibt dann übrig. Geht aber auch <lacht> noch, aber die, die
0: bitteren, obwohl ja alle immer sagen, dass Serotonin <lacht> der Schokolade macht lüftig, aber dann müssten sie ja Blockschokolade essen,
1: die bitteren bleiben erstaunlicherweise übrig, ja. Für eine Studie. Genau, und der Hersteller von der Marke, die du gerade genannt hast, hat das ja wirklich super hingekriegt, dass alle denken, das ist das ideale Geschenk. Dabei könnte man mit einer einfachen Tafel Vollmilchschokolade für einen geringen Bruchteil des Preises mehr Zufriedenheit erzeugen. So ist es. Also es gibt diese Geschenksets, wo das eine so
0: Nüsschen zerschreddert in einem Schokoladenmantel sind mit einer glänzenden Foto. <lacht> Dann die Schokolade, wo so ein hochprozentiges Getränk drin ist. Auch da muss man tatsächlich sagen, das
1: ist kein Geschenk für alle. Nein, also gerade bei den, wenn du die Kirschen ansprichst, die aus dem Piemont gewonnen werden <lacht> und ja. von Claudia Bertani ja. auf ihre Qualität jedes Jahr geprüft werden, ja. wenn, wenn die Saison ja. wieder eröffnet ist. Ja, genau. Die bleiben... Oft liegen, ne? das muss man sagen. Das, das ist der Alkoholgehalt, spricht eigentlich schon gegen die Nutzung im Dienst. <lacht> Aber ich möchte ja nichts Negatives sagen, sonst kommen nachher den Regressforderungen. Ich hatte tatsächlich mal vorgeschlagen, als ich noch in der Uniklinik gearbeitet habe, dass wir im Kiosk, im Eingangsbereich, mal so ein Regal machen mit Arztgeschenken. <lacht> Denn also. Mein Worst Case war immer, dann wurde es gesagt, Herr Doktor, womit kann man Ihnen denn eine Freude machen? Und ich auch mit einer Flasche Rotwein. Und dann war es regelmäßig so, die Leute kamen und sagten, ich habe noch was Besseres. Und dann kriegte ich ja. zum Beispiel einen Becher Rover Schnaps oder einen Smirnoff-Wodka, wo ich dachte, ja, wann trinke ich das denn? Ja. Und dann dachte ich, wir machen ein Regal mit Arztgeschenken. Da kommt dann auch einfach die Schoko-Minz-Pillen rein vom Piasten. Da kommen Weingummis rein, da kommt Schokolade rein. Die Leute sehen, guck mal, du musst gar nicht so viel Geld ausgeben. Eine Tafel Schokolade und der ist total happy. Böde ne? Idee. Ja. Also Kiosk im Einlassbereich mit Arztgeschenken ausstatten, gute Idee. Also, unsere Cafeteria verkauft ja auch Keks, Packung
0: und die stapeln nicht auch auf den Stationen. Ich habe auch schon mal nachgefragt, ob man das Sortiment ja. ändern könnte, aber das ist wohl so ein Großhändler, deswegen lässt es sich nicht so leicht ändern.
1: Ja, es wäre am einfachsten. Man würde sagen, auf welcher Station liegen Sie denn? Und dann sagt man, ja, auf der Station vom Dr. Simon, ja, hier, dann nehmen Sie bitte diese Weingummisorte. Die reicht. Genau. Carsten, es war mir eine große Freude. Wir haben einen Rundumschlag gemacht zum Thema Luftnot und Sauerstoff. Und wir haben am Ende noch über Schokoladenfavoriten gesprochen, ohne Markennamen zu nennen. Aber ich glaube, ich habe trotzdem die Idee, worüber wir genau gesprochen haben. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Justus. Und sag dann, bis zum nächsten Mal. Gucken Sie sich gerne noch die anderen Podcast-Folgen an. Es werden einen bunten Themenkanon Ernährung als Beispiel, Rehabilitation als Beispiel, Psychologie, Tabakentwöhnung. Sie werden interessante Themen für sich finden. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Pleumer Podcast mit freundlicher
0: Unterstützung von Böhringer Ingelheim.